0: Amém? O Senhor é fiel. O nosso Deus é fiel. Que grande bênção, meus irmãos, é cantar a respeito da fidelidade do nosso Senhor. Que grande bênção é cantar a respeito do seu amor, da sua bondade para conosco. Que grande bênção é agradecer ao nosso Deus. Amém? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos número 92 salmos 92 é o texto que quero compartilhar com os irmãos nessa manhã nós vamos ler todo o salmo, são apenas 15 versículos é um salmo especial, ele é o único que é escrito especialmente para o dia de sábado o dia que os judeus adoravam ao Senhor. Se você notar, em cima tem um título dizendo Salmo, um cântico para o dia de sábado. É o único salmo que traz esse título. Salmos 92. Se você achar, pode ficar de pé ou então acompanhar na nossa projeção, para nós lermos todos juntos. Preste bem atenção na leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Como é bom render graças ao Senhor. E cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de dez cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus Propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê que, embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre, mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentastes a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira. Crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor. Florescerão nos atros do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Amém. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Pai, pela Tua palavra aqui lida diante de nós. Graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos dá de parar neste domingo e de ouvir a tua palavra, de refletir a respeito dela e de, sobretudo, meu meu pai, de aplicar às nossas vidas. Faz-nos isso, pai. Nos dá essa graça de entender a tua palavra e de praticar, de praticá-la para a glória do teu nome. Amém e amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Querido, você já reparou que a melhor maneira de puxar conversa com uma pessoa desconhecida é reclamando de algo? Já parou para pensar nisso? Se você não conhece a pessoa, basta você encontrar uma reclamação em comum a algo que vocês provavelmente não gostam ou provavelmente estão indignados por aquilo que está acontecendo e começar a falar, a reclamar que uma conversa vai surgir dali. Eu estava ontem... É, ministrando nas três igrejas lá do sertão, e indo para a primeira igreja, lá em Lagoa Grande, eu encontrei uma irmã da igreja que estava indo pelo caminho, andando. Ofereci carona para ela, ela entrou no carro, e a primeira coisa que eu disse para puxar a conversa foi minha irmã está quente, né? Está muito quente. E aí se iniciou a conversa. E a conversa foi surgindo a partir daquele, daquele momento. E lá no sertão, realmente, parece que tem um sol para cada pessoa. Estava muito quente. E a conversa foi se desenrolando. Mas é assim, queridos. Se você parar para pensar, realmente, quando a gente está numa fila de banco, quando a gente está é, no supermercado, em algum ambiente em que você encontra pessoas desconhecidas ou até mesmo conhecidas, basta começar a reclamar que vai surgir ali uma conversa. Parece que é da nossa natureza. Parece que a gente pensa assim. Eu ando muito de ônibus aqui em Fortaleza, e no ônibus você encontra com muitas pessoas desconhecidas, que você vai ver, às vezes, somente uma vez. E eu noto que muitas das conversas que surgem dentro de ônibus é assim. Rapaz, o motorista está indo rápido demais. As ruas estão muito esburacadas. Rapaz, eu vou perder o meu horário. Isso e aquilo. E aí começa uma conversa. As pessoas começam a falar. Parece que é da natureza humana. Essa ingratidão, esse sentimento de falar mal de alguma coisa, de reclamar, de murmurar. Isso é até mesmo uma terapia para a gente. Se a gente sofre por alguma coisa, é ruim. Se a gente sofre reclamando, é menos ruim, porque pelo menos a gente está falando, pelo menos a gente está botando para fora, pelo menos a gente está dizendo que está indignado com aquilo. Parece que é algo terapêutico para nós reclamar, ser ingrato, é, falar mal, realmente indignar-se pelas coisas que podem estar errado Mas até mesmo pelas coisas que estão certas e para a gente está errado Mas voltando os olhos para o salmo que nós lemos O salmo de número 92 Parece que o salmista toma o caminho contrário O prazer dele, a satisfação não está em reclamar a terapia para ele, o que é natural para o salmista, não é indignar-se, murmurar a respeito de uma coisa ou outra. Na verdade, ele encontra prazer, satisfação. E o seu ser naturalmente é levado a agradecer ao Senhor. É a primeira frase do salmista. Ele diz, como é bom render graças ao Senhor. Ele está dizendo, eu encontro prazer. A satisfação da minha parte na gratidão, em ser grato, em agradecer a Deus. E hoje, queridos irmãos e irmãs, nesta manhã, eu queria ler este salmo com vocês para refletir acerca justamente disso, da necessidade que a gente tem não só de agradecer, como somos lembrados neste mês, mas da necessidade que nós temos também de encontrar prazer, satisfação, terapia na gratidão. No ato de ser grato. Hoje, queridos irmãos e irmãs, em resumo, nós veremos que é bom agradecer ao Senhor. Por dois motivos que o salmista dá. Porque Ele faz os ímpios perecerem e os justos frutificarem. Essa é a nossa mensagem, esse é o resumo da palavra de hoje. É bom agradecer ao Senhor, porque Ele faz os ímpios perecerem e os justos frutificarem. Amém? Nós vamos ver isso em três partes. Para ler a primeira parte, eu convido vocês a novamente voltarem os olhos para o texto, para nós relermos do verso 1 ao verso de número 5. Diz assim. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de dez cordas e da citra, e da melodia da harpa. Tu me alegra, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. Em primeiro lugar, querido irmão e irmã, é bom agradecer ao Senhor. É bom agradecer ao Senhor. Como eu falei logo no início, este é um salmo especial. É o único Salmo que contém essa frase como título. Este título, ele não é um título adicionado por autores depois que organizaram a Bíblia. Ele é um título que realmente vem no Salmo. E qual é o título especial dele? Ele diz, o Salmo, um cântico para o dia de sábado. O dia de sábado era o dia em que os judeus se reuniam para a adoração. É como se fosse o nosso domingo cristão, em que nós nos reunimos para a adoração, para a celebração, para o cântico de louvores a Deus. Era o dia que eles guardavam, e esse salmo foi escrito especialmente para esse dia. O autor começa dizendo que é bom fazer o que eles faziam neste dia, render graças ao Senhor, agradecer. Ele começa falando que é bom, ele encontra prazer, satisfação na gratidão no ato dele ir à casa do Senhor, dele se reunir com seus irmãos, com seus é, compatriotas do povo de Israel e agradecer a Deus. É um salmo que, se você perceber, é direcionado a Deus. Ele fala, é bom render louvores ao teu nome? Ó, Altíssimo, ele está falando com o Senhor. Mas, embora esteja falando com o Senhor, também é um convite ao povo todo que se reunia para adorar, cantando este salmo, a ser grato a anunciar as grandezas que Deus fazia no meio do povo de Israel. Ele diz, é bom anunciar de manhã o teu amor leal, mas também de noite a tua fidelidade. É bom fazer isso ao som de cordas, ao som da harpa, ou seja, basicamente o que ele está dizendo, é bom fazer isso com uma banda, com vários instrumentos musicais, nos levando a celebrar, isso era muito comum no meio do povo de Israel, é, vários instrumentos cantando, louvando a Deus junto com o povo. Ele fala, eu encontro prazer nisso, eu encontro prazer na gratidão, em louvar, em agradecer ao Senhor por esses seus feitos, eu encontro alegria, ele diz no verso 4, tu me alegras, Senhor, me alegras com os teus feitos. Os feitos poderosos do Senhor, as obras das mãos do Senhor, eram motivos de gratidão para o salmista. E ele não só agradecia por isso, como ele encontrava prazer nessa gratidão. Ele encontrava satisfação em estar agradecendo. Para usar a imagem que usei no começo, era a terapia do salmista. Agradecer ao Senhor, embora muitas coisas pudessem estar difíceis, mas ele encontrava o seu momento de tranquilidade, naquele momento, naquele dia em que ele ia agradecer ao Senhor, louvar o seu nome pelas coisas que ele havia feito, ele encontrava prazer em contemplar as grandes obras do Senhor, os propósitos profundos, que ele mesmo não conhecia, ele fala como são profundos os teus propósitos, ó Deus. Meio que dizendo, olha, eu não os conheço, são profundos demais para mim, e eu encontro prazer em louvá-lo, em agradecê-lo por esses propósitos que não cabem na minha mente. O salmista encontrava satisfação, prazer na gratidão, em agradecer ao Senhor, em reunir-se com os irmãos para louvá-lo, em contemplar as obras grandes de Deus, mesmo que tivesse difícil, era o seu momento de prazer, de satisfação, de gratidão, de terapia. Ele dizia, é bom agradecer ao Senhor. Será que nós podemos dizer o mesmo? Nós estamos no mês de novembro e a nossa igreja está fazendo uma campanha pela gratidão. E nós somos lembrados neste mês, pela ocasião do Dia Internacional de Ações de Graça, de agradecer. Nós somos lembrados que precisamos agradecer. E talvez você passou o ano todo pedindo, 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 e aí quando viu essa campanha, você pensou, é mesmo, tem que agradecer pelo que passou. Ou talvez você ouviu alguma mensagem ao longo deste ano e tenha pensado exatamente isso. Rapaz, eu tenho que agradecer. Talvez você separe um momento da sua semana. Não, esse momento é a oração de gratidão. Ou um momento do seu dia ou uma ocasião específica no mês em que você agradece. Isso é um bom exercício. Mas perceba que o salmista vai além. E o desafio que eu quero te trazer é o além de agradecer. Não é somente dar graças, mas encontrar prazer na gratidão. É diferente isso. Porque uma coisa é você agradecer por agradecer, por tradição, por uma data, por um momento, por um lembrete no celular. Outra coisa é você dizer, eu gosto de agradecer. Eu tenho satisfação em agradecer. Se eu não agradecer, meu coração fica pesado. Eu fico rancoroso, eu preciso agradecer. É diferente. É diferente nós encontrarmos satisfação na gratidão e nós simplesmente agradecermos. Agradece quem recebe um presente, goste do presente ou não. Por educação, nós somos ensinados a agradecer. Então, nós agradecemos a pessoa que nos deu, mesmo que nós não gostemos. Agora, quando gostamos do presente e de quem nos deu, nós agradecemos e encontramos prazer naquela gratidão. E encontramos satisfação em estar agradecendo pelo que está sendo nos entregado. Será que nós podemos fazer isso com as coisas que recebemos nesta terra do Senhor? Será que nós podemos afirmar como o salmista, é bom vir aqui no dia de domingo, na quarta-feira, ou em qualquer dia que seja, louvar ao Senhor cantar louvores de gratidão ao seu nome. É bom nós termos uma boa banda, um coral, um instrumento que nos ajudam a nos conduzir em louvor e adoração, em gratidão ao Senhor. Será que nós podemos dizer, eu encontro prazer, satisfação nesta gratidão? Será que como salmista, com toda a força do nosso coração, nós podemos dizer, como é bom ser grato? Ou será que a nossa reflexão é simplesmente precisamos ser gratos? Pedimos, pedimos, mas também temos que agradecer. Falamos, falamos isso e aquilo com Deus, pedindo a Ele que nos faça alguma coisa, recebemos essas coisas, precisamos pelo menos exercitar um pouco da gratidão. Essa é uma reflexão correta, meu irmão, não está errado, você realmente precisa fazer isso. Mas vá além. Faça como salmista. Encontre prazer na gratidão. Faça disso a sua terapia. Pense menos em reclamar. Pense menos em murmurar. Inicie conversas que começam com a gratidão. Ao invés de estar muito quente, que sol lindo está hoje. Querido irmão e irmã, seja grato, mas não seja grato simplesmente por ser. Seja grato porque você encontra prazer na gratidão. Seja grato porque você afirma que é bom ser grato. Seja grato porque isso é uma satisfação para você. Porque isso é uma terapia. Porque isso lhe faz bem. Venha cantar louvores de gratidão. Venha se reunir com o povo de Deus. Venha anunciar a fidelidade de Deus, como fizemos na música cantada agora há pouco. Com alegria no seu coração com alegria pelo que o Senhor tem feito. É verdade, as coisas, como para o salmista, podem estar difíceis. Mas nós temos que encontrar prazer na satisfação que é render graças ao Senhor. Que possamos dizer, como salmista, essa é a minha oração, como é bom render graças ao Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, vamos ler do verso 6 ao verso de número 10, ao verso de número 9, perdão. Diz assim, o insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre, mas os teus inimigos, os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os malfeitores. Em segundo lugar, meus irmãos e irmãs, é bom saber que os ímpios perecerão, essa é a segunda verdade que o salmista nos traz, é bom saber que os ímpios perecerão, veja, siga o raciocínio comigo do salmista, ele diz, olha, é bom ser grato, é bom cantar louvores, se reunir em adoração, foi isso que ele nos disse na nossa primeira verdade que refletimos aqui, mas aí ele chega numa segunda colocação e diz assim: Mas tem gente insensata e tola que não entende que é bom ser grato, que não encontra prazer na gratidão. Sim, é esse nome que o salmista dá para essas pessoas: insensatos e tolos. E por que, que elas não encontram prazer na gratidão? Por que, que elas não conseguem encontrar satisfação no Senhor? Ele dá um motivo. Ele diz, olha, essas pessoas enxergam os ímpios florescendo. Enxergam aquelas pessoas que praticam a maldade, ascendendo. Enxergam aquelas pessoas que fazem o mal, ganhando poder, força, projeção, riquezas. Essas pessoas voltam seus olhos para isso. Essas pessoas voltam a sua atenção para a riqueza, a prosperidade, o poder que os ímpios, os maldosos, os malfeitores têm nesta terra. E por isso elas não conseguem ser gratas. Por isso elas não conseguem encontrar satisfação na gratidão. Basicamente, o salmista está dizendo aqui, olha, eu encontro satisfação na gratidão, mas tem muitas pessoas que não encontram, porque elas só conseguem enxergar aquilo que está dando de errado, que é os ímpios florescendo, os ímpios crescendo, os ímpios tomando poder, tomando é, projeção. Essas pessoas, por enxergarem isso, não conseguem encontrar gratidão. Por enxergarem isso, não conseguem ver a bondade do Senhor, só conseguem indignar-se. Só conseguem ser ingratos, só conseguem maldizê-las e maldizer os outros. Mas o salmista traz uma solução para essas pessoas. Ele diz: Olha, esses ímpios, essa maldade ascendente, passará, perecerá, muito mais do que passará, morrerá. Mas o Senhor, o Deus a quem devemos ser gratos, este permanece para sempre. O salmista diz, olha, vocês que focam os olhos, a atenção na maldade, e por isso são ingratos, percebam que essa maldade é passageira, ela passará, mas o Senhor é exaltado para sempre, Ele é eterno, permanece em seu santo trono de glória. Queridos irmãos e irmãs, é legal a imagem que o salmista usa aqui. Ele fala que os inimigos florescem como a erva do campo. A erva do campo, no, no campo hebreu, né, no campo dos judeus, ela é como o nosso mato, a nossa grama, que cresce em qualquer lugar, basta deixar ali por um tempinho. É, ela crescia lá no terreno do povo de Israel, sobre uma fina camada de areia que estava acima de algumas pedras sobre o terreno rochoso, que não tinha como criar raiz, mas tinha um pouquinho de areia, então o mato crescia. Só que depois vinha, alguém pisava, ou um carro, um carro passava, uma carroça, um cavalo, e destruía aquele mato. Ele ia embora rápido, da mesma forma que ele surgia rapidamente, ele ia embora rápido. O salmista está usando essa imagem para dizer o seguinte, olha, é verdade, os ímpios florescem, os ímpios crescem, a maldade acende ao poder, mas isso vai embora, isso passa, daqui a pouco passa alguém por cima e destrói. O Senhor não, o Senhor é eterno. O Senhor floresce eternamente, Ele é desde sempre e Ele o será para sempre. O Senhor não é como os ímpios. O Senhor não é como a maldade que acende dessa forma. O Senhor, ele permanece fincado, fincado para sempre em seu trono de poder. Sabe, querido, esse pode ser um empecilho para a sua gratidão. Pode ser um empecilho para você encontrar prazer na gratidão, porque você pode até ser grato, mas talvez você esteja admitindo agora que realmente não encontra satisfação em agradecer. Pode ser que isso seja o seu obstáculo. Ver que a maldade, muitas vezes, ganha projeção. Ver que pessoas erradas, muitas vezes, ganham poder, riqueza. Ver que tem muita gente boa se dando mal e muita gente ruim se dando bem. Talvez isso seja um empecilho, um bloqueio, Ver que tem muita gente, e até mesmo você, se esforçando, caminhando em justiça, caminhando, fazendo aquilo que é correto e não encontrando resultados disso. E ver que tem muita gente fazendo aquilo que é incorreto e retirando, colhendo frutos dessas coisas. Talvez isso seja o um empecilho para você. Mas a verdade que o salmista nos traz e a verdade que eu quero te trazer nessa manhã, meu irmão e irmã, é a seguinte, olha, isso passa, isso perece, isso se vai, mas o Senhor a quem você tem que ser grato e em quem você tem que encontrar satisfação na gratidão, este permanece para sempre. Querido irmão, tire seus olhos da maldade florescendo. Tire seus olhos dos malfe malfeitores ascendendo, e coloque, meu irmão, os seus olhos no trono eterno do Senhor, que muitas bênçãos dá ao seu povo, mesmo em meio a essa maldade ascendente. Tire seus olhos, meus irmãos, dos ímpios que crescem como a erva do campo, como o um mato, porque eles cresceram em um terreno que não tem raiz, daqui a pouco eles se vão. Mas o Senhor, Ele é fincado em seu trono eternamente. O Senhor a quem nós viemos louvar. O Senhor a quem agradecemos. O Senhor em quem temos que encontrar prazer na gratidão. Este permanece por toda a eternidade. Querido irmão e irmã, se isso é um empecilho para você, pode ser que seja um empecilho sincero. Mas peça ao Senhor para que este empecilho caia por terra para que você perceba que esta maldade é passageira, que esse florescer é um florescer que logo se vai, que não são fortes plantas que estão sendo edificadas, que estão nascendo, mas são apenas mato, são apenas a erva do campo, que cresce em qualquer canto, mas logo se vai. A maldade passará. Os ímpios que você vê hoje, que você que você indigna-se às coisas erradas que você vê acontecendo no mundo, isso passará. Mas o Senhor a quem você serve, não passará. A sua palavra permanecerá eternamente. E você pode ser grato por isso. Você pode encontrar satisfação no Senhor, satisfação na gratidão a Deus, a partir dessa verdade, meu irmão. Embora os ímpios brotem com a erva, Embora a maldade floresça neste mundo, Embora as coisas pareçam estar dando errado, Isso passa, isso se vai, Mas o Senhor, em seu trono eterno, não passa. Fica fincado. A minha oração, meu irmão e minha irmã, É que o Espírito Santo ministre ao seu coração não somente para que você faça o exercício da gratidão, mas para que você encontre prazer nisso, para que você diga como salmista, como é bom ser grato, e que a maldade florescendo não seja um empecilho para você, porque você entende de coração e de alma, que esta maldade é por enquanto, que esta maldade passará, mas que o seu Deus eterno, o Deus que está em glória nos céus, Ele permanecerá para sempre. Querido irmão e querida irmã, encontre paz, encontre prazer nessa verdade. É a minha oração para a glória do nome de Jesus. Em terceiro lugar, vamos ler do verso 10 ao verso de número 15. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos. Escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Em terceiro lugar, irmãos, é bom saber que os justos florescerão. É bom saber que os justos florescerão. O autor já disse: é bom ser grato. Disse também: olha, algumas pessoas não conseguem ser gratas e encontrar prazer na gratidão. Por quê? Porque vem a maldade. Mas essa maldade passa, o Senhor permanece. Agora ele fala de uma coisa ainda melhor. A maldade passa, o Senhor permanece, é bom ser grato, por quê? Porque os justos, aqueles que praticam a justiça, que são do Senhor, esses frutificam, esses dão frutos. Os justos a quem ele se refere são as pessoas justificadas por Deus. Sim, o povo de Israel, sim, ele mesmo e os seus irmãos, os seus conservos. Estes iriam ser abençoados pelo Senhor, abençoados com poder, veja o que ele diz no verso 10, tu aumentaste a minha força, me deste poder, ele fala que a sua força foi aumentada como a de um boi selvagem, em algumas traduções essa palavra é traduzida como unicórnio, isso mesmo, não um unicórnio fofinho que a gente vê nos desenhos animados, mas um unicórnio, um animal temido de um chifre só, que era assustador e causava temor nos homens, essa é a origem do unicórnio. Ele diz, olha, o, o Senhor aumentou a minha força como este animal desconhecido, que causa medo e temor. O Senhor aumentou a força do chifre que esse animal tem e causa medo nos homens. Tu aumentaste as forças dos justos. Tu fizeste os meus inimigos serem derrotados. Lembra que o autor, ele estava talvez passando por um momento difícil, mas ele estava louvando ao Senhor em gratidão, não estava enxergando a maldade dos ímpios florescendo, e estava voltando os seus olhos para o que Deus estava fazendo em meio a tudo isso. O que era? Ele estava fazendo os seus inimigos se debandarem, correrem, assustados. Aí ele tira os olhos de si mesmo e volta os olhos para toda a assembleia dos justos e diz assim, olha, os justos serão como eu, como o Senhor está me fazendo, eles florescerão florescerão como a palmeira. Aqui a palavra palmeira não é palmeira mesmo como a gente conhece, mas, na verdade, tamareira, que é a palmeira lá do povo de Israel, lá da terra de Israel. E uma característica da tamareira é que ela demora para dar frutos. Há um ditado que diz que quem planta tamareira não colhe tamareira, não colhe tâmaras. Por quê? Porque demora a dar frutos, mas depois que dá... Ela permanece dando frutos por tempos e mais tempos, por estações e estações. O salmista está dizendo assim, olha, os justos são como a tamareira, eles demoram às vezes. O mato está crescendo e eles não estão dando fruto nenhum. Mas depois, eles dão frutos e frutificam por toda a vida. Eles também são como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, meu irmão e irmã, é uma árvore que dura mais de mil anos. Uma árvore milenar que fica fincado. Sua madeira é usada para fazer móveis que perduram por anos e anos. Ele está dizendo, os justos são como esse. Lembra do mato que cresce e logo vai embora? Os justos crescem e ficam por tempos e tempos. Eles frutificam e eles permanecem firmes, fincados, como o Senhor a quem eles servem. Os justos, mesmo na sua velhice, dão frutos. Se você tiver a oportunidade, eu lhe convido a ir na igreja Presbiteriana de Lagoa Grande, lá no sertão do Ceará. Em dezembro estaremos fazendo aniversário. E se Deus quiser, vamos organizar uma caravana para ir até lá. É uma igreja de senhorinhas que, mesmo em sua velhice, dão frutos que mesmo em sua velhice, fazem o que o salmista diz aqui, proclamam que o Senhor é justo, que Ele é a rocha que os sustentas, que no Senhor não há injustiça. Como é difícil proclamar isso em meio à maldade florescendo, em meio às coisas dando errado, em meio à ingratidão sendo a nossa terapia. Mas como é bom ver que os verdadeiros justos são alcançados pelo Senhor e frutificam. E o fruto qual é? O autor fala. A proclamação do nome do Senhor. A proclamação de sua justiça, embora a injustiça seja visível, mas o Senhor permanece justo. A proclamação de que Ele é a nossa rocha, onde nós nos firmamos. A proclamação de que no Senhor não há injustiça de que Ele permanece eternamente, de que Ele faz os seus justos florescerem, os inimigos dos justos se debandarem. Que bela imagem, meu irmão e minha irmã. O salmista dá de mim e de você. Mas muitas vezes, cercados pela ingratidão, nós não conseguimos enxergar isso. Muitas vezes, cercados pela reclamação, nós não conseguimos ver essa bondade do Senhor. Muitas vezes, cercados pela visão do mato crescendo, a gente não consegue ver a árvore frutífera e duradoura que somos. Olhamos para frente, vemos ao nosso redor a maldade florescendo, e esquecemos de olhar para nós mesmos, e vermos que demorou um pouco, mas nós estamos dando frutos. Demorou um pouco, mas nós permaneceremos assim eternamente. Vendo que nós duraremos enquanto o mato se vai. Será que você pode, meu irmão e minha irmã, fazer esse exercício, de pedir ao Senhor que tire de você esse espírito de ingratidão, ou talvez esse espírito de uma gratidão automática, de uma gratidão de momento, de tradição, de dia internacional, de ações de graça, e coloque em você um espírito de gratidão por aquilo que você enxerga em você e nos seus irmãos. Porque somos nós, queridos, eu e você, os justos, não porque nós praticamos a justiça, não porque nós somos bonzinhos, mas porque nós fomos justificados diante de Deus. Porque nós fomos feitos justos, não porque algo que fizemos, mas porque algo foi feito por nós. Será que você pode, amado irmão, amada irmã, fazer isso? Encontrar. Satisfação na gratidão. Encontrar satisfação no louvor a Deus. Encontrar satisfação na obra da redenção. Encontrar satisfação mesmo em meio às coisas ruins acontecendo. Encontrar no, na satisfação no fato de que você foi justificado pelo Senhor. Encontrar satisfação no fato de que você floresce no fato de que irmãos em Cristo florescem, no fato de que pessoas que estão chegando à sua velhice, conservam os seus, ainda dão frutos. E qual é o fruto? Ainda proclamam a justiça de Deus. Ainda proclamam que Ele é a sua rocha, a sua sustentação. E que no Senhor não há injustiça. Será que você pode encontrar satisfação nisso? Ou você precisa de alguma outra coisa? Ou você precisa de alguma outra bênção material? Ou você precisa de qualquer que seja o presente para ganhar, para poder ser, então, grato? A minha oração é que você encontre satisfação, meu querido irmão e irmã. Não só nas bênçãos materiais, financeiras, ou no que quer que seja que você receba, mas naquilo que o Senhor está te dando espiritualmente. No prazer de louvar a Deus. No prazer de você saber, muitos não sabem, que a maldade passará e que o Senhor permanecerá para sempre com sua justiça. No prazer de saber que você é um justo, justificado pelo Senhor. E de que você dará frutos no tempo certo. E de que há pessoas que, mesmo em sua velhice, creem no Senhor e dão frutos proclamando a sua justiça, crendo que no Senhor não há injustiça, proclamando a salvação. Meu irmão e minha irmã, seja grato, e não somente isso, encontre prazer na gratidão. Lembre-se daquele homem que foi grato, mesmo vivendo uma vida difícil, Lembre-se daquele homem, do século I, que agradeceu, mesmo caminhando para a morte. Lembre-se de que ele, há poucos dias dessa sua então morte, desse seu sacrifício, reunindo-se com os seus discípulos, com seus amigos, inclusive com aquele que o trairia. Não murmurou, mas partindo o pão deu graças lembre-se de Jesus Cristo lembre-se de seu sacrifício, agradeça como ele e agradeça por ele porque é por ele que somos justos é pelo seu sacrifício que somos justificados e que podemos então florescer é pelo seu sacrifício que a eternidade não será má, mas passará e será justa, segundo a justiça do Senhor. É por Ele e sua entrega sacrificial na cruz do Calvário. Que nós podemos dizer, como é bom ser grato. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Quero